0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente acaba tendo um dia mais positivo para a maioria maioria das bolsas globais, porém a gente acaba tendo um dia negativo para as commodities. Então vamos ver aí como que esse processo se desenvolve nos nos próximos dias, mas a princípio a temporada de balanços e também o fechamento da curva, ou seja, a queda das taxas de juros nos Estados Unidos tem contribuído para um um melhor valuation das empresas e ao mesmo tempo que, dado a a forte movimentação positiva das commodities nos últimos dias, abriu espaço para esse momento que nós estamos vivenciando hoje de acomodação dos preços. É, passando aquele overview para vocês, a gente teve na China a Bolsa de Xangai subindo 0,79%, Hong Kong subindo mais de 2% e a Bolsa japonesa subindo 1%. É, o destaque de ontem ficou por conta da divulgação de que a China iria comprar ações para dar mais sustentação ao mercado, o que acabou a, atuando aí como um fator super importante para dar sustentação às ações por lá, a, os mercados chineses que vêm sofrendo bastante aí desde... Da, do segundo semestre do ano passado, depois que a China né, anunciou essa mudança aí na sua matriz econômica e, obviamente, isso acabou gerando grandes impactos no setor de construção civil por lá. Na Europa, a gente tem Londres subindo 0,5%, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, altas superiores a 1,5%. Nos Estados Unidos, eh, S&P Futuro subindo 0,75%, Dow Jones subindo 0,61% e a Nasdaq subindo quase 1% nessa manhã, lembrando pessoal, o próximo grande aí desafio para o mercado é, que deve ser superado será na divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos que acontecerá amanhã, dia 10 de fevereiro. O mercado estima que os preços né, devem ter subido é, 0,04% no mês de janeiro contra dezembro e em relação a janeiro do ano passado, uma alta de mais de 7%. Esses números realmente acabam surpreendendo bastante, sendo os maiores números desde a década de 1980. E interessante também observar que boa parte dessas pressões que existem nos dados de inflação nos Estados Unidos acabam vindo aí das commodities, ao mesmo tempo que o formato de precificação dos contratos futuros de commodities ainda apontam para um mercado bastante desbalanceado, ou seja muita demanda para pouca oferta e na minha opinião isso ainda tende a manter a manter aí um investidor os mercados pressionados apesar da realização aí de lucros no curto prazo falando sobre o petróleo neste momento a gente tem uma queda aí de, de 0,5%. meio por cento o contrato WTI negociado em Nova York é, voltando aí para a região dos 89 dólares o barril importante dizer que os estoques de petróleo divulgaram divulgados pelo API ontem caíram em 2 milhões, contrariando as expectativas dos analistas que esperavam um aumento de 400 mil barris, mas ao mesmo tempo segue no radar as, as possibilidades de que o governo americano poderia suspender algumas restrições do Irã, que poderia então voltar a distribuir petróleo para outros países no mundo. Tá? Então vamos acompanhar. A gente também tem acaba tendo um, um dia negativo para os metais industriais. Cobre recuando 0.29 e o minério de ferro negociado na China com quedas em torno de 1%. Beleza? Então pessoal, apesar desse dia mais positivo para as bolsas, um dia de queda para as commodities, isso acaba tendo uma interferência negativa aqui para a bolsa brasileira, dado a nossa dependência aí de Vale é, e Petrobras ao mesmo tempo que esse movimento mais positivo das ações nos Estados Unidos, principalmente a Nasdaq, abre espaço para uma recuperação das small caps. Falando sobre o Brasil, acho que o foco ainda continua em torno da PEC dos combustíveis, ela que tem sido bem mal avaliada pelo mercado e que continua angariando apoio no Congresso, apesar do alerta né, que seria essa PEC em relação a uma bomba fiscal já temos a adesão de 31 senadores e esse, na minha opinião, pessoal, segue sendo o principal fator de risco a curto prazo, que poderia fazer com que a curva de juros de longo prazo abrisse pressionando o valuation das empresas. A gente também teve ontem a divulgação da ata do Copom, ele que mostrou que a Selic pode ficar sim acima da taxa utilizada no cenário de referência, que é de 12%. Esse movimento acabou pesando bastante para os contratos futuros de juros e acabou desencadeando uma onda de revisões altistas nas projeções para a Selic Terminal em 2022 por diversas casas. Só para reiterar aqui para vocês, no comunicado que foi feito pós a divulgação né, dos juros na semana passada, o mercado teve uma interpretação de que que o BC brasileiro teria uma postura um pouco mais dovish, ou seja, num ritmo e até numa selic terminal menor do que a expectativa, mas depois da divulgação da ata ficou bastante claro que, sim, há espaço ainda para subida de juros, inclusive mais do que o mercado esperava, então isso acabou contribuindo para uma reprecificação da curva de juros. Sim, a gente acabou tendo uma pressão maior nos setores de construção civil, varejo e small caps, mas na minha opinião ainda com efeitos bastante pontuais, ou seja, pessoal, reforço com vocês em que eu acredito que o cenário de juros, eh, o cenário de inflação já está mais ou menos precificado pelo mercado, esse cenário mais negativo. A grande surpresa poderia vir do fiscal, que poderia obviamente então a, a atrapalhar aí no desempenho, desempenho dessas classes de ações aqui no Brasil. Bom, em relação à agenda do dia, nós temos uma agenda importante de dados, tanto aqui no Brasil, é, na parte macro, quanto na temporada de balanços. importante dizer, pessoal, às 9 horas da manhã, nós teremos a divulgação dos dados de inflação aqui no Brasil, calculado pelo IBGE, e também dados sobre vendas no varígio, Tá? Expectativa aí de uma desaceleração significativa aí, para a parte de vendas no varejo referente ao mês de dezembro. Nos Estados Unidos a gente tem a divulgação meio-dia de estoques no atacado e hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Dexco, a gente tem a Suzano divulgando seus números referentes ao quarto TRI de 2021 e a Petrobras divulgando seu relatório de produção e vendas, que serve como uma prévia pré-operacional, não é o dado de balanço completo. né? Então, prévia operacional da Petrobras hoje após o fechamento do mercado. Beleza? Para nós encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve uma matéria do valor dizendo que a Braskem poderia adiar novamente a a sua oferta de ações e que isso poderia agora sair entre os meses de março e abril devido ao cenário mais adverso aqui no, no, no país. Nós tivemos a Equatorial, ela que fez aí um follow-on recentemente, o preço por ação nessa oferta saiu a 23,50, o que representa um desconto em torno de 1%. A Equatorial que levantou 2,78 bilhões de reais que serão utilizados aí para aquisição da participação da Ecoenergia Participações e além da quantidade inicial ofertada, a mesma foi acrescida em 35%, ou seja, houve bastante demanda aí. Acredito que isso acabe tendo uma repercussão positiva aí nas ações da Equatorial. A gente tem hoje também a expectativa de que o CAD julgue a oferta da Oi Móvel. É, a gente tem várias notícias aí nas últimas semanas sobre todo um questionamento e até a possibilidade de uma interrupção dessa venda, o que seria muito negativo para a Oi, mas pelas últimas informações que nós tivemos da mídia, né, do, principalmente aí do Broadcast do Valor, há uma expectativa de que o CAD consiga bater o martelo hoje e que, ela, que essa venda aí seja aprovada, o que seria positivo para a companhia. E por fim, a WEG, ela acabou anunciando um investimento em torno dos 141 milhões de reais na construção de uma nova fábrica de motores elétricos em Santo Tirso, em Portugal, para aumentar aí a sua capacidade produtiva. Não vejo que isso tende a fazer muito preço, mas acaba sendo aí uma notícia que passa informação sobre o plano, todo o plano de investimentos da VEG é, fo- com foco aí nessa nessa parte de energias renováveis e motores elétricos o que tende a contribuir para a tese de VEG no longo prazo beleza bom pessoal então é isso a gente acaba tendo um dia mais positivo para as bolsas lá fora commodities caindo gera uma pressão negativa aqui para a Bolsa Brasileira e todos de olho, pessoal, amanhã nos dados de inflação nos Estados Unidos. Isso vai servir aí de munição, argumento para o mercado começar aí a, digamos, aí, precificar melhor as expectativas sobre como vai ser a trajetória de subida de juros nos Estados Unidos. E isso, obviamente, a depender de como acontecer, vai impactar diretamente aí na precificação de diversas classes de ativos globais. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!